0: Tu estás aqui, Senhor E eu te amo tanto Que chego a perder as forças diante da tua presença Desde já eu quero te agradecer, Senhor, porque Pude perceber o teu Espírito, Senhor, agindo e incomodando, Deus Tirando, a Deus De uma postura, Senhor De indiferença, de descaso, Senhor, com a tua presença E atraindo, Senhor, os corações e as vidas ao teu altar Ah, bendito Senhor Tu és o único capaz de realizar uma obra em nosso meio. Tu és o único capaz, Senhor, de realizar as mudanças necessárias em nós. Tu és o único capaz, Senhor, de gerar em nós, Senhor, uma disposição tão grandiosamente aprovada, Senhor, na Tua direção a Deus, que nos faz, Senhor, entregar tudo o que for preciso. Nós entregamos a ti, Senhor, todas as nossas preocupações. Retiro de sobre nós, Senhor, todo o peso de inquietação. Nós entregamos a ti, Senhor, neste tempo e consagramos a ti, Senhor, na certeza de que tu és merecedor. Disso e muito mais, Senhor. Nós entregamos a ti, Senhor, as nossas mentes nessa hora e te pedimos, Espírito Santo, traz cativas mentes nessa hora, neste lugar. Nós te pedimos, Espírito Santo. Incomoda agora, Senhor Homens e mulheres neste lugar Cujo coração, Senhor Ainda vislumbra movimentos humanos, Senhor Nós te pedimos agora, Senhor Une-nos como um só Batiza-nos no corpo, Senhor nessa hora, neste lugar De forma que juntos, Senhor Dependentes uns dos outros como somos Nós sejamos guiados à tua presença, Senhor E possamos usufruir dessa presença extraordinária nessa noite, neste lugar só porque nós te amamos Senhor Só porque nós te amamos Senhor Diga eu te amo Deus Amo a tua presença Amo a tua palavra Amo a tua causa Amo a tua igreja Amo o povo que o Senhor tem chamado de seu Amo Senhor Poder declarar diante de homens e mulheres Senhor que tu és o meu Deus E que eu sou tua Senhor Tu és o meu Deus E eu pertenço a ti Senhor Amo poder testemunhar isso, Senhor Diante daqueles que creem Daqueles que ainda não creem Porque tenho a convicção, Senhor De que por estar em Ti, Senhor E porque o Senhor está em mim Na pessoa do Seu Espírito O céu e a terra, Senhor Estão vinculados nessa noite, neste lugar Em Cristo Jesus Amém E amém Aleluia Podeis sentar queridos e queridas Aleluia Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Diga glória a Deus Diga o único Deus Todo-Poderoso Diga glória a Deus Diga aquele que era, que é e que há de vir Diga glória a Deus Diga aquele que é santo Aquele que é justo, aquele que é majestoso Aquele que é digno de toda honra Toda glória, todo louvor a Ele glória hoje e para sempre Amém? Amém? Você pode aplaudir ao Senhor Diga glória a Deus Amém. Aleluia Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Aleluia Amados e amadas, que privilégio nosso Estarmos reunidos nessa noite, neste lugar Na presença do Deus Todo-Poderoso Diga aleluia Deus está neste lugar Quantos já podem perceber a sua presença? Louvado seja o nome do Senhor. Menos de 1% da congregação, pastor Igor, mas Deus vai fazer a obra. Amém? Quantos conseguem perceber a presença de Deus neste lugar? Diga glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amados e amadas, eu não sei quantos aqui nunca me viram, nem mais loira, nem menos loira. Levante a mão, eu posso me apresentar se você nunca me viu. Ok, tem o um pessoal aqui. Meu nome é Soraya Juncker. Sou parte de um ministério familiar ou uma família ministerial, como ficar melhor na sua cabeça? Ah, nós temos servido a Deus no decorrer dos últimos 37 anos, desde o Nordeste até aqui em São Paulo, nós estamos vivendo agora o nosso 22º ano, né? nós temos três filhos, aqueles que nos conhecem sabem, nosso filho mais velho, pastor Igor Juncker, casado com a Paula, nos deu nossa herança mais preciosa, hotel, nossa riqueza, menino de Deus, no fogo, no fogo, não é? No fogo, é promessa irmãos, toda a tua descendência, e eu recebi, você também, amém? no fogo, nossa segunda filha Raíssa que estava ali ajudando nosso amado Calore, Deus te abençoe querida, abençoe a tua casa teu ministério em nome de Jesus nossa terceira filha está lá atrás com seu digníssimo esposo, a Radassa e o Gabriel em algum lugar, estão lá atrás, ok, são os nossos mais novinhos e o meu digníssimo esposo é o grisalho mais bonito, irmãos que São Paulo produziu Porque ninguém é perfeito, ele é paulista também. Ah, fica em pé aí, vida, olha isso, irmãos Pelo amor de Deus, irmãos, olha isso Jesus Amados e amadas, nós servimos ao Senhor como ministério, como família E entendemos que o nosso primeiro maior privilégio na realidade é poder adorá-lo Servir é fruto na realidade desse coração disponibilizado na presença dele. E nós estamos aqui nessa noite, nesse tempo final, ah, falando sobre avivamento. E eu quero dar glória a Deus pela vida do pastor Igor. Quero dar glória a Deus pelo canal Jovem. Eu quero dar glória a Deus pelo Janeirão. Você também? amém, e a oportunidade de nós compartilharmos sobre o tema do avivamento, irmãos e irmãs, sabe o que eu tenho percebido, de que nós somos batizados num só corpo, diga aleluia, vira para a pessoa que está do seu lado, diga num só corpo, irmão, irmã, em nome de Jesus, e aí sabe o que percebe queridos, movidos numa só fé, num só batismo, num só espírito, sabe o que eu percebi, Todos os pastores com quem eu tive o privilégio de compartilhar por um momento mais breve que seja nesses últimos dias, disse a mim que Deus havia colocado que esse era o tema do ano. Numa testificação do Espírito, porque o Espírito é o mesmo, diga glória a Deus por isso. Porque Deus tinha colocado essa palavra também no nosso coração. Então orando e meditando e pensando a favor do tema... Eu trouxe à memória algumas citações de pessoas de Deus que eu quero citar para vocês nesse momento inicial. Primeira citação é: "Avivamento não é descer a rua com um grande tambor, é subir ao calvário em grande choro." Essa é uma declaração do Biligram. E quando eu olho isso, irmãos e irmãs, eu leio da seguinte forma: "Que avivamento não é uma trajetória de facilidades. A gente não passa por um avivamento para que a vida de crente fique mais fácil." avivamento deve ser um percurso comum ao cristão, é um caminho de morte, um caminho de entrega e de sujeição, sujeição à vontade de Deus, amém? quando ele disse que é uma subida ao calvário ele estava dizendo, nós nos identificamos em Cristo Jesus, na mesma disposição de obediência e cruz segunda declaração avivamento tem as suas raízes no arrependimento onde não há arrependimento, não há avivamento, doutor Russell Shedd e aí eu lembrei de que Charles Finney Dizia que não há avivamento Sem orações e lágrimas E aí penso eu e digo eu O avivamento será tão profundo Quanto o arrependimento Em outras palavras o avivamento vai se estabelecer Na vala do arrependimento Diga, aleluia Quantos já viram um prédio sendo construído? Quanto maior o prédio Maior é a vala Diga comigo, eita Deus Vocês estão comigo, amém irmãos? Ah, Avivamento tem as suas raízes nesse arrependimento Então amados e amadas O arrependimento profundo traz um avivamento profundo Alguém disse mais Todos os ministros devem ser ministro de avivamento E toda pregação deve ser pregação de avivamento Charles Finney Mesmo porque o verdadeiro fim da pregação É endireitar a vida dos homens E não entulhar as suas cabeças com especulações Susana Wesley avivamento é uma série de novos começos, David McKee, é inútil grandes grupos de crentes gastarem horas e mais horas implorando que Deus mande um avivamento, se não pretendemos nos reformar, também não devemos orar, tozer, tinha que ser né e aí eu entendo o seguinte, é porque a oração trata conosco antes de tratar com as nossas questões o poder de Deus que opera do lado de dentro vai operar do lado de fora e o poder de Deus que opera do lado de fora vai operar do lado de dentro. Amém, em nome de Jesus. Avivamento é reforma realizada pelo Espírito. Então ponha a mão na sua cabeça e diga eu quero esse negócio aí, Jesus. Diga avivamento é reforma realizada pelo Espírito e nós precisamos disso, e é baseada então nessa afirmação queridos e queridas que eu quero compartilhar com vocês a experiência de um jovem chamado Ezequias, instrumento de Deus de um avivamento reformador, um dos muitos avivamentos do Antigo Testamento eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no segundo livro de crônicas capítulo 29, nós vamos ler alguns versículos, eu vou convidar você a colocar-se em pé à medida que você abre o seu aplicativo ou a sua bíblia, segundo o livro de crônicas, capítulo 29, versículos, a partir do versículo 1, nós vamos ler alguns versículos, vamos nos colocando em pé, a minha bíblia tem um subtítulo desse capítulo que diz, Ezequias manda abrir o templo quem achou diga pronto, ok, e o texto diz assim, tinha Ezequias 25 anos de idade, diga comigo 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, o seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse: "Ouvi-me, ó levitas, Santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundice, porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus. E o deixaram, desviaram seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico e apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso e nem ofereceram holocaustos nos santuários ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém. E os entregou ao terror, ao espanto e aos assobios. Como vós o estáis vendo com os vossos próprios olhos. Porque eis que nossos pais caíram a espada. E por isso nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor Deus de Israel. Para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus... Não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estar de diante dEle, para os servidos, para ser de seus ministros e queimar incenso. Diga glória a Deus. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças pela leitura da tua palavra e agora nós clamamos, por favor, que a tua palavra venha tocar as nossas vidas de forma que vidas sejam tocadas através do toque, Senhor, da tua palavra em nós. Nós te pedimos, Senhor, que a Tua Palavra venha abrir os nossos olhos espirituais neste lugar, de forma que nós possamos perceber, Senhor, a dinâmica do Espírito que acontece em nosso meio. Que a Tua Palavra, Senhor, venha imprimir em nós o senso, Senhor, do compromisso que nós temos, como sendo o Teu povo, Israel de Deus sobre a terra, a igreja de Jesus, Senhor, de testemunharmos a Tua glória hoje e sempre. Amém e amém. Podemos sentar, queridos e queridas. Praia, mano. Pessoa que está do seu lado diga, seja paciente com ela, porque ela é a pregadora mais velha desse mês. Ok? E ela está encerrando o negócio. Então seja paciente. E porque ela gosta de falar rápido também. Então seja paciente. Quero compartilhar com vocês. Acerca dessa experiência registrada na palavra Se você for estudar os avivamentos da palavra Você vai perceber que no Antigo Testamento Há vários avivamentos citados Assim como no Novo Testamento E esse é um deles E eu queria chamar a sua atenção para a vida de Ezequias Porque Ezequias era um jovem Tipo canal jovem Pelo menos boa parte do canal jovem Porque tem pessoas aqui como Pastor Yuri, por exemplo Que já chegou aos 40, meu irmão Glória a Deus por isso e muitas outras pessoas que não vale a pena citar agora a idade. Ah, <risos> Ezequias, presta bem atenção aqui comigo sobre quem era Ezequias. Olha só, Ezequias vinha de uma família muito especial. O seu bisavô, o seu bisavô se chamava Uzias. Eu não sei quantos de vocês vão lembrar de Uzias, mas se você vai lembrar de um texto que fala sobre ele. Quando Isaías, no capítulo 6, ele vai falar sobre a revelação que teve da presença de Deus. Ele disse, no ano da morte do rei, Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ezequias era então bisneto de Uzias, que foi um bom rei, até pecar contra o Senhor. Porque ele resolveu oferecer incenso O que na realidade só era permitido aos sacerdotes Então diz a palavra do Senhor Que quando isso aconteceu Mesmo ele tendo sido alertado pelas pessoas E pelos sacerdotes Dizendo não faz isso não cara Ele fez E aí a palavra do Senhor diz que por causa disso Porque ele pecou diante do Senhor Ele ficou leproso diante dos olhos dos sacerdotes Naquele lugar Então porque ele pecou contra o Senhor Ele entrou no templo Mas ele ficou leproso lá no templo e aí ele faleceu, e aí a gente tem essa citação de Isaías, ele tinha um filho então, e quando isso aconteceu, o seu filho internamente tomou conta do reino, e ficou julgando as pessoas, e o nome dele era Jotão, e aí uma coisa interessante que acontecia com Jotão é que Jotão ele olhava para o templo e ele como rei ele cuidava das coisas do templo diz a palavra do Senhor mas ele não entrava no templo se você depois for ler os textos que antecedem a esse que eu estou compartilhando você vai perceber esses detalhes e é muito interessante porque ele tinha um olhar voltado para o templo ele cuidava do templo ele dava manutenção ao templo como rei mas ele não entrava no templo Talvez um temor pela experiência do seu pai tenha invadido o seu coração e ele dizia, quem sou eu para entrar num lugar como esse? Vai que eu entro e fique leproso. Esse era Jotão, que na realidade era o avô de Ezequias. Vocês estão comigo ainda? Quem entende coisa de família? Ok, é que tem gente que confunde os negócios tudinho, sim ou não? Esse era Jotão. Jotão então teve um filho... E esse filho se chamou Acaz, E Acaz reinou depois de Jotão. E Acaz é tido como o pior rei daqueles tempos sobre o povo de Israel. Acas era tão cruel e tão ímpio. E ele se envolveu de tal forma com aquilo que não procedia de Deus, irmãos e irmãs. Que ele chegou a sacrificar filho a deuses pagãos. Esse era Acaz e aí então diz a palavra do Senhor que depois de ter feito um monte de coisa que não procedia ele mandou fechar o templo e aí ele morre e diz a palavra do Senhor e ele morre nesse estado na realidade né, de distanciamento de Deus e aí assume no seu lugar um jovem chamado Ezequias, diga comigo Ezequias essa boca mole irmão, vocês vão dormir antes de terminar fala Ezequias Agora presta atenção comigo Ezequias não me parece então a pessoa mais preparada Pelo menos não dentro desse, né, desse histórico que a gente percebe Ele não me parece ser a pessoa mais preparada para assumir e fazer o que ele fez E que a gente vai compartilhar Mas o que chama atenção e parece quase citado assim Quase displicentemente É que a palavra do Senhor diz o seguinte é que Ezequias não tinha só o lado do pai, Ezequias tinha o lado da mãe também, e a mãe de Ezequias se chamava Abia, que significa Deus é meu pai, e ela era filha de Zacarias, que significa Deus lembra, e aí eu queria que você viajasse comigo, vocês estão comigo, amém? Presta atenção comigo, olha onde a minha cabeça foi, Ezequias, ele era na realidade, ex-neto de Uzias quem era profeta na época de Uzias? era Isaías e a gente sabe que Isaías era um homem levantado por Deus com palavras extraordinárias e aí eu vou dizer uma coisa para você que passou pela minha cabeça, não está no registro diga para a pessoa que está do lado, seja paciente com ela não está no registro, mas passou pela minha cabeça o seguinte passou pela minha cabeça que esse avô chamado Zacarias, que significa o Senhor lembra, quando ele olhava para sua descendência, na figura do seu neto Ezequias, ele provavelmente trazia à memória declarações de Isaías, como derramarei do meu espírito sobre toda a tua descendência, e aí ele dizia, os meus olhos naturais podem não conseguir enxergar, mas eu creio na promessa de Deus. Diga glória a Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque o nome dele significa o Senhor lembra. E ele diz, Senhor eu me lembro de cada uma das tuas palavras. Senhor eu lembro de cada um dos teus decretos. E ainda que pareça que os reis não estão em linha com a tua vontade. O Senhor ainda pode levantar do meio da minha descendência alguém que glorifique o teu nome. E aí a palavra do Senhor diz que o nome da sua mãe era Deus é meu pai Ou seja Ela aprendeu A se relacionar Na intimidade com o pai E certamente foi nessa dinâmica Que ela criou o seu filho Estou puxando para o lado da mãe Diga glória a Deus E aí ela põe o nome do filho E essa provavelmente era a influência positiva Que havia sobre ele ela põe o nome de Ezequias, que significa Deus é a minha força. E aquele jovem de 25 anos, cujo nome significa Deus é a minha força. Ele se levanta. Porque ele entendeu que um homem usado por Deus, ele pode até estar apoiado num histórico familiar favorável. Mas ele é sustentado pelo braço forte do Senhor. Então a palavra do Senhor nos faz entender, queridos e queridas, é Deus é quem faz acontecer, apesar de nós Diga Deus continua fazendo acontecer Eu perdoo sua boquinha mole, mas eu quero convidar você a dizer com mais ânimo Diga Deus faz acontecer o que a Bíblia deixa transparecer, queridos e queridas, é que no tempo de Ezequias, estavam acontecendo coisas que não deveriam acontecer, e não estavam acontecendo coisas que deveriam acontecer. Vocês estão comigo? Ok? O que estava acontecendo na época de Ezequias? Estavam acontecendo coisas que não deveriam acontecer, e coisas que deveriam acontecer não estavam acontecendo mais ou menos assim, eles estavam dando importância a coisas que não eram eternas e deixando de lado o que era essencial mais ou menos assim, eles estavam ocupados demais preparando as pessoas para viverem na terra e deixando de preparar as pessoas para viverem no céu mais ou menos assim, eles estavam defendendo muitas causas segmentadas ah, nós vamos lutar a favor disso, a favor daquilo, a favor daquilo, mas eles estavam esquecendo de defender a causa, e aí aqui é aplicado a nós, do Evangelho. E aí, queridos e queridas, quando a gente se repara com esse tipo de realidade, se depara com esse tipo de realidade, gerem em nós a convicção de que nós estamos precisando de um avivamento porque nós estamos desalinhados com o trono da graça. E daí eu quero compartilhar com vocês, dizendo então que Ezequias que tinha 25 anos de idade, ele fez o seguinte, e nele nós vamos nos espelhar, amém? Eu profetizo que o janeirão será uma reedição do avivamento de Ezequias, em nome de Jesus. Ezequias tinha 25 anos quantos aqui tem 25 anos levante a mão deixe-me ver ou tá perto <risos> perto para baixo de preferência ok brincadeirinha irmãos Ezequias tinha 25 anos e no primeiro ano no primeiro mês do seu reinado sabe o que ele fez ele chamou a sonar pega essa misraí em algum lugar eu vou cobrar direitos depois ele chamou a sonar mandou fazer arte chamou alguns ministros e proclamou uma santa convocação chamada Janeirão. um movimento de jovens, vivido por jovens e velhos, qual era a ideia? A ideia era reformar o templo, e restaurar o culto, em outras palavras, a ideia era reformar a vida espiritual, do povo de Israel, põe a mão no seu coração, e diga, nós estamos precisando desse negócio aí Jesus, daí eu quero compartilhar então com você, o que teve no avivamento de Ezequias, que precisa ter no janeirão, Ezequias discerniu a prioridade, Deus antes de tudo e de todos Isso não é uma declaração política Isso é Não é não irmãos, isso é bíblico tá? Deus antes de tudo e de todos Esse, esse era o lema do início do reinado de Ezequias Ele falou, eu entendi que se Deus não estiver em primeiro lugar Não vou conseguir nada Porque Ele é a minha força Você consegue entender o que eu estou dizendo? Ele disse, eu entendi o seguinte Que se Deus não estiver diante de mim Eu não vou conseguir me mover Porque Ele é a minha força Ezequias, Deus é a minha força Eu entendi o seguinte Que se Deus não estiver planejando a meu favor Eu não vou conseguir realizar nada Porque Ele é a minha força Diga, Deus é a minha força Ok, irmãos. Ele estava dizendo o seguinte: Eu entendi que eu posso até sonhar, mas que os meus sonhos são limitados. Porque se Deus não sonhar por mim, eu não vou conseguir fazer nada, porque Deus é a minha força. Sabe o que ele entendeu? Para que alguma coisa começasse a acontecer, ele entendeu que Deus era a prioridade. Diga comigo, Deus é a prioridade. No primeiro ano, do primeiro mês do reinado de Ezequias, diga Deus era a prioridade. Irmãos e irmãs, deixa eu definir com você o que é prioridade, na realidade a prioridade é a soma de urgência com importância Diga, aleluia Urgência é aquilo que requer tempo estabelecido, sim ou não? Você está em casa, alguém sofre um acidente, você diz assim, é urgente, você precisa vir Você deixa tudo de lado e você vai porque requer tempo Agora, importância, queridos e queridas, é aquilo que às vezes não requer o tempo imediato mas que quando acontece, surte efeito de aleluia. Então o que eu estou dizendo para você é que prioridade é a soma daquilo que é urgente com aquilo que surte efeito. Quantos estão comigo? Quando eu digo que Deus é prioridade, o que eu estou dizendo é que Deus... É o tema da nossa urgência espiritual... Somada ao efeito que isso vai realizar em nós e através de nós... Diga glória a Deus... Por que queridos e queridas? Porque nós somos feitos por Ele e para Ele... E nele vivemos e subsistimos... Sim ou não? Então nós somos do Senhor... Sem Ele nada podemos fazer... Porque o Senhor é a minha força... Quantos Ezequias nós temos aqui? Digo, o Senhor é a minha força. Ser Ezequias significa reconhecer que depende do Senhor. Quantos Ezequias nós temos aqui? Levante a mão. Ezequias e Ezecaias. <risos> Levante a mão. Digo, o Senhor é a minha força. É força. Diga de boca cheia. Digo, o Senhor é, Senhor é a minha força. Sem Ele eu nada posso. Sem Ele eu nada consigo. Sem Ele eu nada realizo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós estamos reunidos aqui neste lugar e fazemos um movimento na realidade a favor do avivamento. Mas nós fazemos um movimento porque o mover só Deus é quem estabelece. Então quando nós dizemos que nós dependemos do Senhor é porque sem Ele nada podemos fazer. Tudo que nós sonhamos está nele e dEle procede toda a nossa provisão. Diga glória a Deus. Então deixa eu dizer uma coisa para você Frases como o seu destino está em suas mãos Só faz sentido se você ainda não entregou sua vida a Jesus Amém ou misericórdia? Amém. Pelo amor de Deus Os irmãos estão comigo? Tá? Então se você ainda não entregou sua vida a Jesus Saiba, o seu destino está em suas mãos Você pode ir para um lado ou para o outro? Outro Mas se você já entregou a sua vida a Deus esse tipo de frase não se aplica a você, não se aplica a mim, querido, porque a palavra do Senhor diz, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro, o meu futuro está nas mãos de Deus, tinha de um cântico antigo, não é da minha época, mas eu estou vendo algumas irmãs aqui, que talvez se apliquem, de um cântico antigo, que dizia mais ou menos assim, <risos> ah o meu problema está nas mãos de Deus, o meu problema Ele resolverá, nenhuma situação me desvanece, a minha vida está com Jeová, que isso irmãos, sentiu o coque? Quantos Ezequias nós temos aqui? significa isso, significa eu já entendi que eu não posso nada, Senhor, Senhor, eu nada posso Senhor, Senhor, eu nada sonho Senhor, Senhor, eu nada planejo amados e amados, há 37 anos atrás, quando nós nos casamos, eu e meu digníssimo esposo lá no interior da Paraíba lugar de Deus, Sião na terra quando nós estávamos lá o Senhor disse assim, vocês vão começar uma obra e nós, temos, nós estamos animados Senhor ele disse, então tá, saiba de uma coisa a quem vocês querem agradar e nós dissemos a ti Senhor, ele disse, então segura a onda que vocês vão desagradar muita gente e nós dissemos mas se é por ti Senhor nós estamos nessa porque sem ti eu nada posso amém ou misericórdia? por que querido? Diga porque o Senhor é a minha força eu levanto porque Ele me sustenta Amém, amados e amadas A primeira coisa, diz a palavra do Senhor Diga para a pessoa que está do seu lado Se ela não anda rápido, meu filho, esse negócio vai longe Diga para a pessoa que está do seu lado Ora por ela aí, irmão Olha só Diz a palavra do Senhor Esse é o tempo Esse é o tempo O tempo da prioridade, o tempo da urgência Esse é o tempo Isaías disse assim, olha, foi em janeiro Vem comigo, os irmãos estão comigo, amém? Ok? Ok tem um monte de teólogo nessa igreja, irmão Depois a gente fica falando as coisas e os se ficam tudo arrepiados né? Mas o que eu estou dizendo para você É que a palavra do Senhor diz no primeiro mês do primeiro ano A palavra do Senhor estava dizendo assim Era praticamente um janeirão aquele negócio Era no primeiro mês para dizer para mim e para você Que esse é o tempo, diga comigo Esse é o tempo Diga de boca cheia, diga esse é o tempo Daí o que Ezequias fez? Ezequias fez uma santa convocação. Sabe o que ele fez? Ele chamou todo mundo para a praça. Todo mundo que se dizia de Deus foi para a praça. Não para fazer manifestação a favor disso ou daquilo. Mas eles foram para a praça. Sabe por quê? Porque ir à praça significava assumir os princípios que nos rege diante de tudo e de todos. Ir à praça significa assumir Os princípios que nos regem Diante de tudo e de tudo É mais ou menos como se o pastor Igor Marcasse o janeirão No metrô Ana Rosa Fica a dica Mais ou menos isso, irmãos Daí a gente vai lá para o metrô Ana Rosa O que, que a gente vai fazer lá? A gente não vai lá simplesmente para dizer às pessoas No que elas precisam crer A gente vai lá para dizer no que nós cremos. Santa convocação o princípio que nos rege O princípio da fé Diga comigo fé Fé, santa convocação Nós vamos para a praça, queridos e queridas Para revelar diante de todos Diante da sociedade, diante de homens e mulheres Que nós temos princípios Que nos regem Princípios de fé que nos rege querido e querida Que faz de nós homens e mulheres diferentes Homens e mulheres especiais Homens e mulheres celestiais uh, Sentia um som do pastor agora Diga celestial Ok, homens e mulheres celestiais cuja linguagem é diferenciada diga sim Senhor linguagem diferenciada postura diferenciada amém irmãos e irmãs amém. eu vou dizer uma coisa para vocês as nossas praças hoje elas estão espalhadas não só nas ruas da cidade mas principalmente nas redes sociais e nós precisamos ir às praças não para dizer no que as pessoas devem crer, mas naquilo que nós cremos e nos princípios que nos regem então nós somos pessoas diferentes que vivem o mundo de forma diferente, porque ainda que a gente saiba que há uma militância na realidade do inferno, isso não é político não, eu estou falando espiritual irmãos, há uma militância na realidade do inferno contra tudo aquilo que procede do céu, o céu já se incumbiu de tornar realidade o que Deus planejou, diga glória a Deus, você está comigo, amém irmãos e irmãs? Então nós precisamos ir às praças Mas para testemunhar os princípios que nos regem Em nome de Jesus Falar de forma diferenciada Testemunhar de forma diferenciada Se posicionar Não naquilo que eu considero bom aos meus olhos Mas naquilo que a palavra do Senhor diz que é bom Vocês estão comigo ainda, amém? 10% da igreja Quantos ficaram abalados? Diga, tem misericórdia de mim, Jesus nós precisamos ir queridos às praças para testemunhar E testemunhar não é falar de nós, nem daquilo que nós pensamos É né? daquilo que Deus tem feito em nós Vire para a pessoa que está do seu lado e pergunte para ela O que Deus tem feito na sua vida? O que Deus tem feito na sua vida? Você consegue responder? O que Deus tem feito na sua vida? Nesses últimos tempos, quem sabe agora, no ano de Nesse último mês, o que Deus tem feito na sua vida? É isso que nós precisamos levar para as praças Em nome do Senhor Jesus Amém amados e amadas Em nome de Jesus Aí diz a palavra do Senhor que Ezequias Ezequias ele chama todo mundo para a praça E aí ele faz Nessa santa convocação Ele faz uma ordenança Ele diz assim, vocês precisam se santificar Põe a mão sobre você Não aplica ninguém e diga, eu estou dentro Jesus Você precisa se santificar ah, isso me faz lembrar uma declaração de John Wesley me permita citar, eu sei que o pastor de vocês também cita de vez em quando que ele dizia o seguinte, a salvação tira a pessoa do mundo, mas a santificação tira o mundo da pessoa entende o que eu estou dizendo? Você precisa se santificar, ou seja, você precisa retirar as impurezas de sobre você. Resquícios de natureza morta, resquícios de humanidade caída. Precisamos retirar de sobre nós. É preciso que sejamos lavados pela água da palavra para que isso gere em nós mudança genuína, baseada em arrependimento. Amados e amados, eu sei que essa tem sido uma palavra recorrente nesses últimos tempos, neste lugar. Mas eu quero dizer para você o seguinte Que reconhecer é o primeiro passo Arrepender-se é o segundo passo Reconhecer e não se arrepender Não produz mudança Porque o que produz mudança é o arrependimento E é por isso que a palavra do Senhor diz Arrependei-vos e crede. Ele estava dizendo Você precisa abandonar o que precisa ser abandonado Para que você possa construir uma nova fé É essa a ideia A questão é que as pessoas estão construindo O que parece ser uma nova fé Numa base questionável, sem arrependimento É necessário que haja santificação Ou seja, abandono das obras mortas É necessário que haja santificação Lavar das experiências anteriores Sabe o que eu tenho percebido nos tempos? Talvez seja o meu olhar de mãe Mas eu vou dizer uma coisa para vocês Que eu tenho percebido nos últimos tempos Eu tenho percebido que as pessoas elas Estão muito mais propensas a se arrepender Do efeito do pecado Do que do próprio pecado Sim ou não? entende o que eu estou dizendo? a pessoa ela pisa na bola, ela rouba na empresa por exemplo, daí ela perde o emprego, e aí ela fica sem dinheiro para ir onde ela cair. ela fala cara, que mancada mas ela está falando que mancada diante da falta de dinheiro e não diante do reconhecimento de que ela pecou então as pessoas hoje elas apresentam um falso arrependimento pelas consequências do pecado e não do pecado em si e quando a palavra do Senhor diz que a gente precisa se santificar, o que a palavra do Senhor está dizendo é: você precisa olhar para trás e se deixar ser lavado pela água da palavra para abandonar as obras anteriores, se deixar lavar. Levanta os seus braços e assim me lava aqui, Jesus. Fala, fala de boca cheia, fala com fé, diga: me lava aqui, Jesus. Eu preciso ser lavado, eu preciso ser lavado pela tua palavra neste lugar o Espírito quer dar um banho em você neste lugar, isso é a santificação, é uma lavagem pela água da palavra, para retirar as marcas das coisas que ficaram para trás, ou que deveriam ter ficado para trás, a fim de que isso traga mudança, para que você não traga com você Por falta de arrependimento De busca da santificação Você não traga com você Aquilo que lhe identificava anteriormente Porque a palavra do Senhor diz que quem está em Cristo Nova criatura é, as coisas velhas já passaram E isso que tudo se fez de novo A palavra do Senhor diz que aquele que matava não mata mais Aquele que roubava não rouba mais Aquele que adulterava não adultera mais Aquele que ficava falando palavrão não fala mais Porque foi lavado Pela palavra Vocês estão comigo? Amém? Em nome de Jesus, quantos querem tomar banho de novo? Levanta a mão Jesus Pede assim para o Espírito, vem me esfregar aqui Espírito, por favor Sim irmão, porque tem coisa que está aí tanto tempo Que só esfregando para sair, sim ou não? Tem sujeira que foi acolhida e faz parte da nossa vida há tanto tempo Que somente o Espírito pode arrancar mas ele pode arrancar Quantos creem nisso? Diga eu creio Diz a palavra do Senhor que Ezequias Chamou todo mundo para a praça e deu essa ordem Para eles dizendo santificai-vos Santificai-vos porque amanhã o Senhor Fará maravilhas no meio de vós Então amados e amadas Ezequias tendo chamado todo mundo Para a praça e tendo dito isso Ele disse eu queria que vocês pensassem comigo o seguinte O templo está fechado O que ele estava dizendo é Volte os seus olhos para a espiritualidade volte os seus olhos para o lugar da adoração o templo está fechado símbolo na realidade da espiritualidade de Israel nós irmãos e irmãs que somos da nova aliança sabemos que nós somos o templo do Espírito Santo amém? mas para o povo de Israel aquele era o lugar da manifestação de Deus nós sabemos que nós somos o lugar da manifestação de Deus, amém? vire para a pessoa que está do seu lado e diga assim tio é essa agora irmão? olha para mim não sou qualquer coisa não querido, eu sou o espaço da manifestação da glória de Deus, amém ou misericórdia? Nós sabemos disso, mas para eles não, e quando Ezequias disse para eles, olha para o templo, porque eu vou dizer o que acontece no templo. ele estava dizendo, que o que aconteceu no avivamento de Ezequias, precisa acontecer no janeirão em nome de Jesus, amém amados e amados? Ele fez uma denúncia naquele lugar sobre o tempo, ele disse, o templo está precisando de reforma, e isso aponta para a espiritualidade de Israel a espiritualidade está precisando de um avivamento, porque avivamento é reforma do Espírito, diga comigo avivamento eu começo tudo de novo avivamento é reforma do Espírito em nome de Jesus diga assim comigo, pode até doer pode até desarrumar mais no começo, mas o fim vai ser proveitoso, em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus, então ele disse o seguinte, olha para o templo, olha para a tua espiritualidade, ele disse, fecharam as portas do templo, sabe o que ele estava dizendo? Cercearam a liberdade, não de culto, mas a liberdade do espírito, pega essa irmão e irmã, em nome de Jesus. Fecharam as portas do tempo Cercearam a liberdade A liberdade de expressão A liberdade não só do culto Mas a liberdade do Espírito Porque a palavra do Senhor diz que onde há o Espírito Aí há liberdade E onde há liberdade aí certamente há o Espírito de Deus Diga glória a Deus por que, que é importante nós pensarmos nisso queridos e queridas? Porque há muitas portas fechadas no meio do povo de Israel a espiritualidade precisando ser reformada Porque falta abertura de porta Eu vou dizer uma coisa para você Nós temos fracionado, se é que eu posso dizer isso Mas vem comigo Nós temos fracionado na realidade a trindade Nós damos atenção ao Pai Todo-Poderoso nós damos atenção ao sacrifício de Jesus, mas não damos atenção à obra do Espírito. E aí eu vou dizer uma coisa para você. Há um tempo, bastante tempo atrás, quando eu era jovem. <risos> Há bastante tempo atrás, quando eu era jovem, eu já era de uma igreja, uma igreja séria. Eu sou de origem presbiteriana, eu era da igreja presbiteriana, uma igreja séria eu nunca tinha me desviado eu fui nascida e criada dentro da igreja nunca tinha me desviado nunca tinha feito nada do lado de fora eu nunca tinha bebido eu nunca tinha feito nada daquilo que eu considerava que alguém que estava desviado fazia eu me considerava uma crente toda certinha e toda direitinha eu adorava a Deus Pai o Todo Poderoso. Eu reconhecia o sacrifício de Jesus até que um dia um professor disse para mim que não bastava reconhecer o sacrifício de Jesus, mas eu precisava ir para a cruz com ele para com ele ressuscitar de Galileia E aí eu me entreguei a Jesus e a partir desse dia eu passei a ser uma nova pessoa, né, em Cristo Jesus. Mas eu não conseguia reconhecer a ação do Espírito porque as portas da minha mente estavam fechadas. Entende o que eu estou dizendo? As portas da minha mente estavam fechadas Na minha religiosidade Porque religiosidade traz o falso senso Na realidade De realização Enquanto a espiritualidade empurra você Dizendo para você, você está quem, Você está quem, você tem que orar mais, você tem que ler mais A religiosidade diz para você Você foi para o culto? Pastor Jonas viu você na igreja? Está <risos> tudo certo Você entregou o dízimo? Está tudo certo você participou da ceia, pelo menos uma vez no mês, então está tudo certo, isso é religiosidade, e na minha mente religiosa, as portas estavam fechadas, para mim isso era suficiente, até que um dia, eu comecei a entender, que se a cruz é realidade, e ela é, o Pentecoste também é realidade, e ele é, e eu comecei a entender que se eu já havia experimentado na realidade o amor de Deus, o Pai manifesta na pessoa de Jesus Ação salvadora de Jesus na minha vida Eu poderia experimentar o fogo do Espírito Mas era preciso abrir as portas da mente Põe a mão na sua cabeça e diga esse negócio tem que entrar Jesus Amém? é preciso abrir as portas ele disse, está precisando de avivamento a espiritualidade daquele povo porque as portas estavam fechadas as portas da minha cabeça estavam fechadas para isso, e aí eu olhava para os irmãos que tinham esse tipo de experiência e eu dizia, Deus tem misericórdia desse povo porque eu sou crente, o Senhor me conhece eu nunca precisei disso e o Senhor disse assim, você que não sabe o quanto você precisa e aí eu comecei a abrir a porta da minha mente para o Pentecoste. E aí eu comecei a desejar um Pentecoste. Então eu comecei a fazer algumas negociações com o Senhor, porque a porta da minha boca ainda estava fechada, embora a mente já conseguisse abrir. Eu comecei a fazer algumas negociações com Deus, eu disse, Deus, eu até quero esse negócio aí, estou achando que é legal... Mas eu queria fechar alguns acordos com o Senhor. Se o Senhor vai me chamar para algum ministério, fique à vontade, desde que não seja o profético. E tem mais, Senhor. eu sou uma pessoa muito reservada. Os irmãos acreditam nisso. É verdade, irmãos. Pode perguntar para a minha família. Eu sou uma pessoa reservada. Então se o Senhor vai me dar esse negócio de línguas, que eu possa falar bem baixinho. Porque eu não quero ferir a liberdade do outro. A minha boca ainda estava fechada, irmãos. A mente começava a se abrir, as portas da mente estavam se abrindo, mas a boca estava fechada ainda. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga, ah, irmão, nós precisamos abrir a boca a minha boca ainda estava fechada e aí eu comecei a reconhecer Senhor, eu preciso disso mas por favor, faz como a gente fechou certo? tranquilo e aí eu comecei a orar e a buscar até que um dia eu estava numa reunião fui a tudo quanto era reunião fui a tudo quanto era janeirão e um dia a minha mãe passou, eu estava em casa. E ela passou e disse assim: Filha, nós estamos indo orar na casa da sua tia, vamos. Eu disse para ela: Não posso ir agora, agora eu estou ocupada. E ela disse: Vamos, mas troca essa blusa, eu estava de blusa de alcinha. <risos> a minha mãe: Troca essa blusa aí e vamos. E aí eu fui, em obediência à minha mãe. E aí quando eu cheguei lá, era um grupo de umas oito mulheres. Orando numa casinha lá longe, num bairro bem distante. E eram as oito mulheres, dez horas da manhã, antes de pôr o feijão para ferver, orando. E eu me ajoelhei, com a mente um pouco aberta já, mas a boca ainda fechada. E eu me ajoelhei. E eu comecei a dizer para o Senhor: Senhor, uhum, tudo bem. E quando eu disse, Senhor, tudo bem, eu quero, a minha boca se abriu numa língua que eu nunca tinha falado. Porque um avivamento, queridos e queridas, vai requerer portas abertas. Ponha a mão na sua cabeça, ponha a mão na sua boca e diga, eu quero isso para mim em nome de Jesus. Ezequias disse, olha para o tempo, as portas estão fechadas Ele disse, olha para o tempo, as portas estão fechadas É preciso abrir as portas, é preciso abrir as portas da mente para entender o projeto de Deus para nós É preciso abrir as portas da boca e declarar em alto e bom som Eu preciso de ti, Espírito Santo de Deus E aí Deus vai abrindo as portas vai abrindo as portas dos olhos e você vai conseguir enxergar por meio do Espírito uma dimensão que você nunca viu, você vai conseguir abrir as portas do ouvido para ouvir da forma que você nunca ouviu, ouvir a voz de Deus ouvir a palavra de Deus de uma forma que você nunca ouviu mas é preciso abrir as portas diga, é preciso abrir as portas em nome de Jesus diga comigo, é preciso abrir as portas a segunda coisa que Ezequias disse, ele disse, olha, olha para o tempo, vocês estão olhando para o tempo, as portas estão fechadas, diga comigo, é preciso abrir as portas, ele disse, não só isso, não só as portas estão fechadas, como eles apagaram as lâmpadas, diga misericórdia Senhor, ele disse, eles apagaram as lâmpadas, há escuridão naquele lugar, irmãos e irmãs, quando a gente lê isso daí, a primeira coisa que vem ao Deus, a, o coração do crente é o Deus que diz lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, o que a palavra do Senhor está dizendo acerca dela mesma é que ela nos dá clareza acerca de nós e acerca daquilo que nós vamos fazer, eles disseram não há mais isso, pensa comigo que eles não estavam vivendo um tempo de ausência de palavra, pensa comigo que eles não estavam vivendo um tempo de poucas visões, na época deles, desse povo de Israel, tinha profetas como Isaías, tinha profetas como Jeremias, tinha profetas como Obadias, irmãos presta atenção comigo, era muito profeta para falar ao povo, mas as portas estavam fechadas e as lâmpadas estavam apagadas, ou seja, eles haviam perdido a habilidade de ouvir a voz de Deus, eles tinham perdido a habilidade de ouvir homens e mulheres de Deus, eles tinham perdido a habilidade de ouvir aquilo que Deus queria falar e não necessariamente aquilo que eles queriam ouvir, o que acontece conosco hoje como igreja é que nesse espírito religioso que tende a permanecer sobre nós nós vamos para o lugar para nos sentir satisfeitos e não confrontados não queremos ser confrontados, é incômodo sim ou não? é incômodo ser confrontado, a gente quer sair satisfeito a gente quer sair de um culto satisfeito realizado, um espírito religioso a espiritualidade vai dizer para você você precisa se render a essa palavra, você precisa aplicar fé nessa palavra você precisa viver essa palavra estava faltando na realidade, lâmpada acesa naquele lugar, não porque havia falta de ministro, aliás era tudo ministro da pesada irmão pensa nesses profetas era tudo dessa época tudo ministro da pesada não era, só tinha um profeta menor, o resto era tudo profeta maior <risos> era gente da pesada, trazendo palavra de Deus, trazendo correção da parte de Deus mas o povo não sabia mais ouvir a voz de Deus quando é que a gente precisa de um avivamento, queridos e queridas? quando a gente precisa voltar a ouvir a voz de Deus Outra uma pessoa disse, eu queria que Deus falasse comigo. E eu disse para ela, Deus pode falar com você. Deus pode falar com você por meio da palavra, por meio de uma canção, por meio de uma pregação, por meio de um testemunho, por meio de um sonho, por meio de uma visão, por meio de uma, uma palavra de entendimento que é selada dentro de você. Ou de forma audível, Deus pode falar com você. Deus ainda está falando conosco, Deus pode falar conosco. O que acontece conosco, queridos e queridas é que as lâmpadas estão apagadas. Não há lugar para a palavra revelada. Não há lugar em nós. No nosso meio favorável para palavras que procedem da boca de homens e mulheres de Deus, que não vão dizer alguma coisa que vai me fazer sentir satisfeito para viver a semana mas vai mexer no que precisa ser mexido, a fim de que eu saia transformada em nome de Jesus quando é que a gente precisa de avivamento quando as lâmpadas, estão, as lâmpadas estão apagadas irmãos e irmãs, nós precisamos voltar a ouvir a voz de Deus esses dias atrás, estava contando Uh, para os nossos filhos Uma experiência que nós tivemos Nós somos a João Pessoa Nós somos a Terra Santa Estávamos ali, cuidamos da, da minha mãe E quando nós estávamos ali Um dia nós conseguimos, pegamos o carro E fomos para uma praia mais longe E aí nós estávamos naquela praia mais longe E começamos a caminhar, deixamos a minha mãe lá Direitinha, sentadinha Ela tem 86 anos, né? mas muito vigor Ela ficou lá sentadinha E nós fomos caminhar, que é o que a gente gosta de fazer na praia e aí nós começamos a caminhar E em determinado momento o Júnior disse Não, eu vou ali E aí eu, eu disse para ele Não vou parar de caminhar Porque senão as pernas começam a doer quantas me entendem? <risos> aí eu disse Eu vou continuar caminhando devagarzinho E eu fui caminhando devagarzinho E de repente uma voz disse assim para mim Não avance E aí eu parei Eu disse Estou sozinha, não devo avançar Olhei para trás O Júnior vinha correndo atleticamente Na minha direção ele vinha correndo, eu esperei ele chegar, não disse nada para ele, Pensei que aquela era uma palavra que se aplicava a mim Nós então continuamos caminhando Caminhamos mais um pouco Mas desde o tempo inteiro, desde muito longe Eu via uma luz lá de longe Como se alguém estivesse nos filmando E eu dizia, deve ser alguma coisa de O sol refletindo em alguma coisa Mas uma luz nos filmando desde longe E eu não disse nada para ele Nós continuamos andando depois que ele chegou E aí ele foi mais para frente Tinha umas falésias, ele disse, eu quero tirar umas fotos naquele lugar E eu fiquei aqui esperando E ele foi se afastando de mim e indo e de repente uma pessoa começou a descer lá, aquela pessoa que estava com a câmera, começou a descer, e eu acho que do alto da minha brancura, com aquele cabelo branco charmoso do meu marido, ele achou que a gente era gringo, e ele começou a dizer, Miss, Miss, e começou a gritar, e eu fazia de conta que não estava ouvindo, e fiquei olhando para o meu marido, ele percebeu que eu não respondia, ele falou, deve ser paraibana mesmo, não fala inglês, e ele começou a dizer, senhora, 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 e eu comecei a dizer para o meu marido, vem, e ele, <risos> e eu dizia para ele, vem, e ele, ele gosta de tirar foto, assim. e eu dizia para ele, vem cá, e eu percebi que ele não viu, comecei a gritar assim, vem aqui, <risos> e aí ele veio, eu peguei na mão dele, e eu disse, vamos embora daqui, e ele disse, mas o que é, eu falei, olha, tem um homem lá em cima, ele estava nos filmando, desde que nós estamos bem, bem de longe, é, isso parece na realidade uma arapuca, nós precisamos sair daqui, um sentimento de inquietação, eu disse para ele quando nós estávamos vindo, Deus disse não avance, eu achei que aquilo era só para mim, mas não era só para mim, era para nós, nós precisamos sair daqui e nós fomos saindo e ele com aquele ar de macho dos, da década de 50, olhava para coisa querendo que o cara descesse para ele tirar a satisfação e eu dizia assim para ele, vamos embora daqui vamos embora daqui, e nós saímos daquele lugar, e eu disse para ele, Deus tinha falado isso, e nós precisamos sair aí nós vimos uma foto, uma moto lá é, abandonada, e o cara estava começando a descer, e nós saímos aí chegamos lá na minha mãe a minha mãe estava sentada, ela olhou para nós e disse assim eu vi vocês até determinado ponto, mas depois eu não via mais vocês, e um sentimento de inquietação invadiu o meu coração e eu comecei a pensar... A quem eu posso chamar? Para quem eu posso telefonar? Porque vocês estavam em perigo... E ela não sabia... O que nós tínhamos passado... Somente pelo Espírito... Mas eu tinha ouvido a voz do Senhor... Nós precisamos de avivamento... Irmãos e irmãs... Quando estamos precisando... Voltar a ouvir a voz de Deus... Então põe a mão no seu ouvido... E diga... Eu preciso ouvir a voz de Deus... Não que essa boca mole diga... Eu preciso ouvir a voz de Deus... Ezequias disse, olha para o templo As portas estão fechadas, as lâmpadas estão apagadas E tem mais Eles não estão queimando incenso Queimar incenso que significa, queridos e queridas Na realidade, orar o texto de Apocalipse, capítulo 5, versículo 8, diz que assim é no céu. Há taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. que ele estava dizendo, quando é que nós precisamos de um avivamento? Quando nós paramos de orar como deveríamos orar. Temos tanto quanto oramos. Quando paramos de orar, nós paramos de receber. Porque na realidade, queridos e queridas, a oração ela é o vínculo celestial estabelecido por Deus, para que o, te, o céu seja unido à terra, e a terra seja unida ao céu. Ele disse, nós precisamos de um avivamento, quando a igreja já não tem mais prazer na oração, quando as pessoas vêm no culto, mas não vêm na reunião de oração, quando as pessoas não abraçam o compromisso de orar umas pelas outras, quando as pessoas não têm prazer pela presença de Deus... Nós estamos precisando de um avivamento Quando não há incenso queimado Nós precisamos queimar incenso Nós precisamos orar Há uma declaração de Lutero muito preciosa que ele diz assim Que muitas vezes ele foi à oração Por entender que não havia outro lugar Que ele precisasse estar senão na oração Na presença de Deus Spurgeon chega a dizer uma coisa muito legal Ele diz, ore por tudo Para que quando aconteça você não corra o risco de pensar Que não foi Deus quem fez Ore por tudo, ore, ore ore por você, ore pela sua casa, ore pela sua família ore pelo seu trabalho, ore pelo seu estudo ore pela igreja, ore pela sua liderança, ore quando você se levantar, ore quando você sair de casa, ore quando estiver na rua, ore quando você estiver em qualquer lugar, ore em todo tempo, ore porque um avivamento se faz necessário quando a igreja perdeu o prazer pela oração quantos ainda estão comigo? diga, eu estou 20% da congregação, Futo com o irmão que está do lado, diga, ora aí irmão mas ora de olho aberto em nome de Jesus quantos estão comigo? diga, eu estou Ezequias disse, olha para o templo gente, olha o que eles fizeram E nós precisamos restaurar isso. Eles fecharam as portas, eles apagaram as lâmpadas E não queimaram incenso Ou seja, eles pararam de orar Nós precisamos orar, fiquei sabendo que O pessoal do canal Jovem está vindo orar aqui às quartas-feiras, vem aqui irmão Vem orar, vem orar Vem derramar o coração diante do Senhor Vem aprender a viver essa intimidade com Deus Que somente quem tem uma vida de oração sabe como é Vem, vem orar vamos orar, vamos orar em todos os lugares vamos orar em todo o tempo, vamos queimar incenso, diz a palavra do Senhor que eles disseram, olha as portas estão fechadas, olha que não há lâmpada acesa, olha que não há incenso queimado, e eles não ofereceram o um holocausto, sabe o que significa isso? Ele estava dizendo, o compromisso de manter o fogo aceso eles não estão mantendo, porque o local era o tipo de sacrifício que o fogo tinha que ser mantido aceso o tempo inteiro Entende o que eu estou dizendo? Não é o fogo aceso somente quando você vem ao culto das sete horas da noite no sábado no janeirão. Não é o, culto a ser, a, o fogo aceso somente quando você vem a um culto e parece que tudo rolou e foi tudo muito bom. É o fogo mantido continuamente aceso como oferta diante do Senhor nosso Deus, com quem nós temos compromisso. O meu compromisso com Deus mantém a chama do meu coração acesa pela sua presença. Diga aleluia. O meu compromisso com homens e mulheres e com a obra do Senhor é uma sequela na realidade. É resultado do meu compromisso com Deus, mas o meu compromisso é com Deus. Digo, o meu compromisso é com Deus porque Ele é a minha força. Levante a sua mão e diga, Ele é a minha força. Digo, o meu compromisso é com Deus, queridos e queridas. O fogo tem que arder continuamente. Quando é que nós precisamos de um avivamento? Quando não há mais fogo ardendo continuamente. Aí a gente lembra do texto da palavra do Senhor que diz: "Não apagueis o espírito, não apagueis o espírito. Ele é fogo, o fogo de Deus sobre nós. Não apague o espírito. O fogo tem que arder continuamente no seu coração. O desejo pela presença de Deus, o desejo pela por cultuar a Deus, o desejo pela comunhão dos santos, o desejo pela palavra de Deus, o desejo pela vida de oração, o desejo por ouvir a sua voz continuamente. O fogo aceso. Põe amor, no seu coração. E diga, eu não sou metodista, não, se é que você não é. Diga, eu não sou metodista, não, mas eu preciso de um coração aquecido. Eu preciso, eu preciso de um coração aquecido Eu preciso de um coração em chamas Um coração em chamas para Deus Em nome de Jesus, amém amados e amadas Quem se compromete com a obra Vai sentir o peso da obrigação com o passar do tempo Mas quem se compromete com Deus Vai sentir o privilégio que é trabalhar na obra do Senhor Mas isso acontece com aqueles e aquelas Cujo coração está em chamas para Deus Diga um coração em chamas Diga eu preciso de um coração em chamas aquecido, movido, como holocausto, diante do Senhor continuamente então diz a palavra do Senhor que Ezequias disse, vocês estão vendo? estão vendo que é necessário um avivamento? um avivamento em forma de reforma? então deixa eu dizer uma coisa para vocês, façamos uma aliança com Deus, então o Senhor está dizendo a nós nessa noite, neste lugar, queremos viver algo novo da parte do Senhor, queremos viver uma dinâmica espiritual diferenciada, queremos e precisamos de uma reforma espiritual, então vamos firmar uma aliança com o Senhor, estenda a sua mão esquerda, e diga põe uma aliança aqui Jesus, e aquelas que não receberam aliança ainda nessa mão, diz Jesus aproveita e confirma, levanta a mão, levanta a mão esquerda levanta a mão esquerda, diga Jesus põe uma aliança aqui, Jesus põe uma aliança aqui, eu quero firmar uma aliança com o Senhor eu quero firmar uma aliança com o Senhor, quem já casou aqui, levante a mão assim bem alto pra ver, privilegiados, glória a Deus vocês vão chegar lá irmãos, quantos creem? amém quem já casou sabe, firmar uma aliança significa a partir de agora você não é só seu diga aleluia quantos estão comigo? Firmar uma aliança com Deus significa a partir de agora Você não é só seu Diga eu sou do Senhor Porque eu tenho uma aliança com Ele Quem firmou uma aliança sabe Agora a sua vontade não é o que prevalece Você tem que negociar o negócio, sim ou não? O que prevalece na maioria das vezes É a vontade do outro Porque você abdica em função disso Ter uma aliança com Deus significa Abdicar da sua vontade a fim de que a vontade dele seja realidade na sua vida Amém irmãos e irmãs? põe a mão esquerda para o alto e diga, põe uma aliança aqui Senhor, por favor, nós precisamos renovar a nossa aliança com Deus, ter uma aliança com alguém queridos e queridas, significa planejar em conjunto, significa sonhar em conjunto, e muitas vezes abdicar de si mesmo em função um do outro, ter uma aliança com Deus queridos, é a mesma pegada, alguém já disse muito sabiamente que quando você casa, você não casa para ser feliz, não é porque o casamento é ruim irmãos, aliás é muito bom, você não casa para ser feliz, você casa para fazer o outro feliz, o grande problema é que a gente anda fechando uma aliança com Deus, a fim de que a gente seja suprido e feliz, e a gente não está preocupado se a gente está deixando Deus feliz nessa aliança, quantos estão comigo ainda? Diga eu estou, entende o que eu estou dizendo? A palavra do Senhor traz a experiência de muitos jovens, é, da palavra que a gente poderia citar numa hora dessa Mas eu quero citar alguém que é citado na história, na realidade Jonathan Edwards é um jovem que aos 20 anos de idade Ele assumiu um compromisso por escrito De que ele viveria a sua vida inteira para a glória de Deus Você está entendendo o que eu estou dizendo? É como se a gente dividisse hoje aqui é, Distribuísse no meio de vocês um papel E nesse papel estivesse escrito assim Compromisso E você escrevesse e assinasse embaixo Eu me comprometo A viver toda a minha vida Para a glória de Deus Que o que eu fizer seja para a glória de Deus Que o que eu falar seja para a glória de Deus Que o que eu sonhar seja para a glória de Deus Que o que eu abandonar seja para a glória de Deus Amém ou misericórdia? Amém. Renovar a aliança com Deus Levante a sua mão esquerda de novo Enquanto o desodorante permite e Diga, pega aqui Senhor Em nome de Jesus Ezequias disse, gente presta atenção Uma reforma se faz necessária E aí se você for olhar todos os avivamentos do antigo testamento Todos eles foram na realidade para a restauração de aliança de Israel com o seu Deus Entende o que eu estou dizendo? Temos uma aliança com Deus em Cristo Jesus Mas de que forma nós temos tratado essa aliança? Nós estamos precisando renovar essa aliança Precisamos dar um brilho nela precisamos mostrar que ela tem valor sobre as nossas vidas, amém amados e amadas em nome de Jesus, diga para a pessoa que está do seu lado, vai acabar agora, tenha fé ele disse o seguinte, façamos uma aliança com Deus façamos uma aliança com Deus e ele disse mais, e seja diligente, quem é o diligente? é aquele que realiza determinada atividade de maneira rápida, eficaz e responsável, ou seja sem perder tempo, vire para a pessoa que está do seu lado e diga, não perca tempo eu estou dizendo para você, não se ache novo demais para aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, não perca tempo, não se ache velho demais para o que Deus ainda pode fazer na sua vida, não perca tempo, não perca tempo com aquilo que não é projeto de Deus para a sua vida, com aquilo que não edifica, com aquilo que não faz de você uma testemunha da glória de Deus, não perca tempo, seja diligente, diga comigo, seja diligente, não é que sua boca mole, diga, seja diligente, Deixa eu dizer para você, José tinha 17 anos Quando ele foi usado por Deus para mover as estruturas econômicas do Egito Daniel tinha 18 anos Quando foi usado por Deus para mudar a cultura de um país George Whitfield, Vocês já devem ter ouvido falar bastante desse jovem 17 anos, entrou na universidade Aos 22 ele já era um pregador famoso Spurgeon ouviu a primeira pregação com 15 anos de idade E era um pregador leigo metodista Aleluia o príncipe dos pregadores batistas com 15 anos de idade ele ouviu a pregação, ele se converteu aos 16 ele começou a pregar aos 17 ele já assumiu o pastorado você está se achando novo demais para aquilo que Deus vai fazer na sua vida? não perca tempo, em nome de Jesus amém queridos e queridos você disse não, não tenho muita maturidade eu vou esperar ser maduro, não, eu ainda sou solteiro eu vou esperar a casar, não perca tempo diga comigo, seja diligente Há uma grande urgência na realidade para que a glória do Senhor seja manifesta através da igreja que Ele levantou na terra. E nós somos essa igreja. Então nós temos que nos levantar. Não perca tempo. Não perca tempo. Não se acha. Todos os grandes homens e mulheres de Deus que foram chamados por Deus olharam para si e se consideraram incapazes. Porque a nossa força está no Senhor. Vocês lembram de Jeremias? Ele olhou para ele e falou, quem sou eu? Sou um menino, não sei fazer nada. Moisés disse, quem sou eu? Não sei falar. Quem sou eu? O Senhor está errando de endereço. Deus não errou de endereço quando Ele olhou para você e colocou você onde você está. Ele tinha a intenção de usar você. Então não perca tempo com coisas insignificantes que não lhe edificam. Não perca tempo assistindo aquilo que não lhe edifica. Não perca tempo falando e debatendo temas. Esvaziados de eternidade Não perca tempo com aquilo que não procede de Deus Não perca tempo, nós precisamos nos levantar Não sei quantos anos você tem Mas é você que Deus vai usar Não perca tempo em nome de Jesus Amém, amados e amadas Disse a palavra do Senhor Que então Ezequias disse Façamos uma aliança com Deus Sejamos diligentes E aí ele termina dizendo E nós vamos adorar a Deus significa buscar e desejar a sua presença, continuamente manifesta e o avivamento vai ser uma consequência, ninguém agenda avivamento, avivamento é obra graciosa de Deus sobre nós, mas nós nos disponibilizamos para que Ele venha e nos invada o ser e a história, amém irmãos e irmãs? então eles foram ao templo, diz a palavra do Senhor abriram todas as portas põe a mão na cabeça e diga, vai fazendo Jesus tiraram todos os entulhos ofereceram sacrifício e tendo eles acabado de oferecer sacrifício todos os que se acharam naquele lugar se prostraram e adoraram ao Senhor aconteceu um avivamento naquele lugar sabe o que é mais legal? é que eles entenderam que era Deus que tinha feito tudo aquilo ali e não eles porque se você for ler o final eles dizem assim porque aprove a Deus fazer essa grande obra no nosso meio, diga aprove a Deus, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga comigo aprove a Deus a casa de Deus foi restaurada, o culto foi restabelecido, queridos e queridas foi tão grande o impacto dessa obra sobre eles, que o rei Ezequias mandou chamar todo o povo de Israel que estava ao redor, e todos eles mandaram representantes, e eles começaram a fazer as festas que eram indicadas pela lei de novo, porque havia um avivamento acontecendo naquele lugar diga glória a Deus por isso havia um avivamento naquele lugar e sabe o que é mais legal? a Bíblia não fala sobre expressões daquele avivamento exceto ajoelhar-se e se prostrar diante do Senhor para adorar a Bíblia não deixa registrado se naquele avivamento houve gente caindo no chão, ou gente levantando do chão, se teve gente falando em outra língua, a Bíblia não diz que se teve gente tendo visões mas a Bíblia diz que todos se reconheceram necessitados de Deus e se prostraram diante do Senhor sabe o que é mais interessante nesse avivamento não havia Registro de euforia humana Tampouco de crescimento da igreja Mas as vidas Foram transformadas Pela presença de Deus Diga glória a Deus Eu me identifico Com Ezequias, eu não sei você Quantos Ezequias nós temos aqui? Eu me identifico Com Ezequias Não tive uma boa herança do lado do pai Mas tive uma boa herança do lado da minha mãe e juntos nós aprendemos Que se a experiência da cruz faz de nós novas criaturas A experiência do Pentecoste faz de nós novos crentes E nós começamos a buscar isso Dentro da nossa casa, dentro da nossa família Por herança, eu vou dizer para vocês Ezequias tinha 50% de possibilidade de dar certo Sim ou não? Porque do outro lado o negócio não era muito bom Por herança ele tinha 50% de chance de dar certo mas ele abriu as portas do templo para uma reforma Para o agir de Deus E Deus deixou ele registrado nos anais celestiais Diga glória a Deus Se você olhar para a vida de outros homens Você vai reconhecer a mesma possibilidade Pedro tinha Uma grande chance de não dar certo Mas ele foi revestido do poder do Espírito E ele se tornou um pregador De tal forma Que antes não tinha sido Registrado em nenhum lugar que numa pregação, 3 mil pessoas tinham se convertido ao Senhor Jesus. O que eu estou dizendo para você é que o Espírito já foi derramado. Você só precisa abrir as portas, dos olhos, da boca, do coração, da cabeça, para que Deus se manifeste sobre você. Porque gente que tinha chance de dar errado, Deus a vivo para poder dar certo. você entende? aqueles que me conhecem sabem sou a quarta filha de um casal com uma vida muito difícil minha mãe quando soube que estava grávida tentou perder fez tudo que estava ao alcance dela para que a gravidez não funcionasse funcionou, nasci nos últimos meses quando ela viu que não ia ter jeito mesmo que a criança ia nascer ela falou, Deus: já que vai nascer, que nasça um homem mas era eu E eu nasci Numa família com muitas dificuldades Com o pai com muitas dificuldades Uma mãe aprendendo, engatinhando ainda nas coisas da fé Mas eu nasci E a minha mãe disse que eu ficava trancada dentro do quarto E eu não gostava de falar muito E se ela esquecesse de mim, eu passava o dia inteiro dentro do quarto E não conversava com ninguém Eu tinha muita chance de não dar certo Mas Deus derramou o seu Espírito sobre mim Para poder fazer acontecer O que eu estou dizendo para você é Essa promessa já foi cumprida E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas Essa promessa já foi cumprida O Espírito já foi derramado A única coisa que nós precisamos agora é reconhecer que essa obra de Deus pode ser realizada por Deus em gente Que pode até hoje não ter chance Mas que ele vai mudar a história a partir de agora Por causa do revestimento do seu Santo Espírito Simplesmente porque vai se render diante do Senhor Então antes de fazer qualquer apelo aqui à frente Eu quero convidar você a se ajoelhar ir no seu lugar Se ajoelha aí no seu lugar e diga para o Senhor quem é você, qual é a sua história, qual é a sua dor. Qual é o seu limite que pecado tem insistido em aprisionar você para o Senhor com o que você tem lutado nesses dias. Qual é a fragilidade que tem feito de você um refém, um refém. Diga para o Senhor. É importante que você reconheça o quanto você é limitado. Mas mais importante É que agora você se arrependa Daquilo que tem limitado você Diga para o Senhor, Senhor me perdoa Se eu tenho perdido tempo com aquilo que não procede Senhor me perdoa Se eu tenho negligenciado, Senhor, a leitura da tua palavra me perdoa se eu tenho negligenciado a minha vida de comunhão contigo Me perdoa, Senhor Se eu não tenho aberto a minha mente para entender A profundidade, Senhor, da vida espiritual Me perdoa, Senhor Se eu não tenho avançado Porque parece cômodo continuar no lugar onde eu estou me perdoa Senhor se me satisfaço em simplesmente vir e me assentar e ouvir canções e uma boa palavra mas não fazer disso Senhor o alimento para alimentar aqueles que precisam, me perdoa Senhor se eu tenho me deixado ser usado como empecilho Senhor Na vida daqueles e daquelas que precisam conhecer a Ti por uma falta de testemunho aprovado. Me perdoa, Senhor. Se até hoje eu nunca tinha sentido desejo de ver cumprida em mim essa promessa. Me perdoa, Senhor, se eu acreditei a possibilidade disso, Senhor, na ministração de homens e mulheres. Me perdoa, Senhor, se eu não tenho feito disso a minha busca, Senhor não simplesmente quando estou em reunião na igreja, mas quando estou dentro do meu quarto, me perdoa Senhor, se eu tenho reconhecido a Ti, como Deus e único Deus, ao Teu Filho Jesus, mas não tenho honrado a pessoa do Espírito, me perdoa Senhor, se não desejo a Deus ser invadido de tal forma Senhor, pelo fogo do Espírito, que eu perca o controle Senhor, porque tenho sido controladora ou controlador me perdoa Senhor se me dou por satisfeito com tudo aquilo que já vi já ouvi, já experimentei me perdoa Senhor peça perdão ao Senhor alguém já disse muito sabiamente que só temos noção da dimensão do amor de Deus quando conhecemos a ira de Deus a ira de Deus para com o seu povo mas aí ele vem com o seu amor e nos acolhe Faça perdão ao Senhor Não pela consequência do pecado Mas pelo pecado Dê nome a eles Me perdoa Senhor Se eu não tenho adorado a Ti Como Tu mereces Me perdoa Senhor Se eu tenho desejado algo que o outro possui Se eu tenho cobiçado Me perdoa Senhor se tenho matado vidas por não compartilhar a palavra, me perdoa se tendo matado vidas por uma falta de testemunho aprovado, me perdoa se tenho matado vidas com palavras que não procedem da Tua palavra, me perdoa se tenho matado vidas Senhor, simplesmente por não partilhar a vida ressurreta, me perdoa Senhor, me perdoa Senhor, se tenho tentado fazer do meu jeito e não do Teu jeito, me perdoa Senhor, se estou preocupada em ser feliz, em ser, Senhor, feliz, naquilo que considero felicidade, não só como estado de vida em Cristo Jesus, mas de realização, Senhor, da minha vontade. Me perdoa, Senhor. Peça perdão ao Senhor. Diga para o Senhor, eu preciso de uma reforma espiritual. Eu preciso de um avivamento, Senhor. Ando abrindo a minha mente para muito conhecimento humano e pouco conhecimento de Deus. Ando abrindo a minha mente para muitos conceitos e definições humanas e poucos conceitos e definições dos princípios da verdade. Ando abrindo a minha mente para o conhecimento natural e pouco o conhecimento espiritual. Quando a unção da verdade foi liberada sobre nós. Quando o poder da ressurreição foi liberado sobre mim. Me perdoa Senhor Me perdoa Senhor Se ando satisfeito demais Como religioso e Enquanto você ora Eu clamo agora Que o Espírito de Deus Incomode você Que Ele incomode você Que Ele incomode você que ele gere insatisfação em você nessa hora. Uma insatisfação que te leva a avançar. Uma insatisfação que te faz querer mais. Muito mais de Deus. Eu oro agora. Para que você seja incomodado pelo Espírito. Para poder romper com o que precisa ser rompido nessa noite e abandonar o que precisa ser abandonado nessa noite para poder receber o que precisa ser recebido nessa noite porque é promessa do Senhor cumprida o Espírito já foi derramado mas você precisa estar incomodado ai ah, Espírito vem, incomoda mesmo o Espírito de Deus incomoda agora, faz o coração bater mais forte por incômodo, por insatisfação por necessidade de se render incomoda Espírito oh Espírito de Deus eu clamo a Ti agora que esse incômodo gere Senhor, uma mudança de posição agora Senhor em o Teu nome para o louvor da Tua glória oh Deus, tira-nos da mesmice tira-nos da mesmice se você deseja isso se você quer viver um avivamento que traz reforma espiritual ou uma reforma espiritual que traz o um avivamento diga para o Senhor Senhor eu me rendo diante de Ti eu me rendo diante do Teu poder eu me rendo diante da Tua Palavra eu me rendo diante da Tua Glória eu me rendo diante da Tua Bondade eu me rendo diante da Tua Majestade eu me rendo Senhor Diante da Tua fidelidade... Ó oh, Senhor... Diga para o Senhor... Eu me rendo diante de Ti Senhor... Diga para o Senhor... Eu me rendo diante de Ti... A Sua mente precisa estar aberta... Aquilo que o Espírito está ministrando... Assim como a Sua boca precisa se abrir... Para declarar em nome de Jesus... Abra sua boca e diga, diga em voz audível, diga eu preciso de ti Senhor, eu preciso de ti Senhor, tu és a minha força, eu preciso de ti Senhor, tu és a minha força, diga para o Senhor tu és a minha alegria, tu és o meu sustento, tu és a minha força, tu és o meu ânimo, tu és o rochedo, tu és a minha cidadela, tu és o meu cálice, tu és a minha segurança, tu és a minha alegria, tu és Senhor. Comece a adorar ao Senhor, comece a adorar ao Senhor. Abra sua boca, abram-se as portas da boca neste lugar, Comece a adorar ao Senhor Comece a adorar ao Senhor Dizendo quem Ele é Comece a adorar ao Senhor Diga Senhor, Tu és Rei dos reis Senhor dos senhores Médico dos médicos Tu és Senhor Tu és Senhor Tu és o Santo de Israel Tu és fiel Tu és longânimo Tu és benigno, Tu és excelso, Tu és sublime, Tu és majestoso, Tu és a minha confiança, Senhor. Tu és, Senhor, a minha cidadela, Tu és o meu rochedo, Tu és a minha alegria. Tu és Senhor, aquele que era, que é e que há de vir Tu és o Santo de Israel Tu és o Deus dessa obra Tu és Senhor dessa igreja Tu és Senhor da minha vida Tu és Senhor dessa obra Tu és Senhor dessa geração Tu és Senhor deste povo que se chama pelo teu nome Tu és Senhor dessa nação Tu és Senhor Tu és Senhor Tu
1: és Senhor
0: Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Diz a palavra que então todos eles se prostraram diante de Deus e adoraram ao Senhor. Enquanto o povo adorava ao Senhor, diz a palavra. Os levitas músicos foram constituídos para realizar a sua obra e trazer canções. Oh Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor, Tu és Deus de promessa cumprida, Tu és aquele que tendo começado a boa obra há de completar até o dia de Cristo Jesus. Adore ao Senhor, adore ao Senhor oh. Deleita-te tipo, meu Senhor Adore ao Senhor A promessa foi cumprida O Espírito já foi derramado então abra as portas da sua boca E adore ao Senhor Dizendo a Ele Tu és Tu és o Deus da promessa Cumprida Tu és o meu Deus A minha confiança Está em Ti Senhor És o meu che A tua glória diante da tua majestade. Deus está se revelando Deus está se revelando oh. Deus está se revelando revelando Deus está se revelando os nossos olhos Senhor ajuda-nos a abrir os olhos Senhor, as portas dos nossos olhos para enxergar a Tua majestade e nos rendermos diante da Tua majestade oh essa cumprida, derramada sobre nós, tu és realidade espiritual, tu és verdade, tu és
1: verdade, e eu me rendo a ti, hey.
0: seus olhos abertos espirituais eu quero convidar você a vir aqui ao altar e se ajoelhar na presença do eterno ou permanecer em pé na presença do eterno numa atitude de entrega, de rompimento numa atitude de submissão venha se você desejar que diz, ah Senhor a minha mente se abriu a essa verdade, então eu quero abrir a minha boca diante de Ti neste lugar eu quero abrir os meus olhos Senhor e enxergar a manifestação da Tua glória neste lugar eu quero abrir os meus ouvidos espirituais Senhor e ouvir o som do
1: céu cheio
0: Senhor, eu abro a minha boca diante de ti e se aprovera a ti, enche,
1: enche, 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 enche. Abre a tua boca e tal, tá, encherei,
0: diz o Senhor, enche, rexere,
1: canto, lemanás, enche, Senhor, enche, enche, oh.
0: Chegando lemanas, chegando lemanas. Abre a tua boca, canto lemanas. Abre a tua boca e enxerei, diz o Senhor. Abre a tua boca e glorifica. Abre a tua boca e exalta. Abre a tua boca e bendiz. Abre a tua boca e clama. A manifestação do Eterno, abre a tua boca, jovem. Re, re, calamanas Senhor, vem e redita, Senhor, o avivamento de Ezequias neste lugar. Homens e mulheres rendidos diante de Ti, Senhor. Prostrados diante de Ti, Senhor Prostrados diante de Ti, Senhor Sobram os olhos espirituais, Senhor, neste lugar Povoa, Senhor, a mente desses jovens, Senhor Destes homens e mulheres neste lugar Com visões e revelações, Senhor Acende a lâmpada, Senhor, sobre a mente deles Acende a lâmpada, Senhor, sobre a mente deles e delas agora, Senhor Acende a lâmpada Ah, Senhor, que eles e elas possam entender Finalmente entender que precisam de Ti, que dependem de Ti, que são Teus, que foram comprados pelo sangue de Jesus e que são alvos da promessa cumprida do derramar do Espírito. Acende a lâmpada, acende a lâmpada. Che ne 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 canto Acende a lâmpada agora na mente, Senhor. Oh acende a lâmpada na mente agora, Senhor nós clamamos a Ti, em o nome de Jesus, da visão, da revelação, da entendimento espiritual, unção um da verdade, venha sobre eles agora, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, oh, abre as portas Senhor dos ouvidos agora Senhor, que eles possam discernir a tua voz dentre tantas vozes nesse mundo. Oh, abre, 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 Senhor, daqueles e elas possam ouvir um som do céu agora. Chorem, canto Lemanás um som do céu, um som do céu, Há anjos cantando neste lugar, som do céu. Oh, som do céu venha sobre nós um som do céu venha sobre nós dá-nos a habilidade de ouvir Senhor, dá-nos a habilidade de ouvir e agora ensina-nos no abrir da nossa boca ah, a unirmos a nossa voz Senhor com as vozes do teu trono que dizem que tu és o rei da glória Tu és o rei da glória.
1: Oh.
0: canto Tu és o rei da glória.
1: Tu és o rei da glória. Tu és o rei da glória. Sherere, re, re.
0: aquele que te alinha com o trono agora Rehalmana oh, Surie re canto lemanas Ho She Rehalmana Suries
1: Oh She tu és tu és tu és agora aquele que é Agora é aquele que é Jesus
0: Apenas isso, o oh Senhor e Jesus.
1: Abre a tua boca, abre a tua boca e exalta, bendiz. Abre a tua boca e Te acaricia nessa hora, e Ele te acolhe no trono, Ele te acolhe no trono, cheio, 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 né, né,
0: conseguem perceber que Ele estendeu a mão na sua direção, diga Jesus oh, Ele te pega pela mão Ele te pega pela mão e te apresenta diante do trono da graça
1: Oh, Jesus
0: Se você pudesse colocar em pé e declarar eixo.
1: a ti, único Deus verdadeiro Deus digno tu és Senhor e és Os olhos para enxergar a tua beleza, essa oh. assim senhor. Diga, meu amado, essa assim senhor. Meu amado. Meu amado, te amo Deus.
2: Só, Senhor, e para ti eu vou. O meu trabalho com a minha família começo. Para ti Vai vir do Senhor e vai permanecer sendo o Senhor. Diga:
1: Para ti eu vou.
2: Senhor, nós selamos aqui, Senhor. Nosso coração, Senhor. Esse mês o Senhor ajustou o nosso coração, Pai. Esse mês o Senhor soprou sobre nós do Teu Espírito, Senhor. E o que nos consola é que isso não vai parar. O que nos consola é que homem nenhum consegue parar, Senhor, o sopro do Teu Espírito. Que projeto humano, ou igreja, ou denominação que for, não consegue parar, Senhor, o Teu Espírito Santo soprar. Então, Senhor, nós queremos continuar recebendo o Teu Espírito. Para que genuinamente, Senhor, a nossa geração desfrute de um avivamento. Isso significa, a faculdade onde nós estamos, vivo um avivamento. O trabalho onde nós estamos, vivo um avivamento. As nossas famílias vivam avivamento. Os nossos ministérios vivam avivamento, Senhor. Ó oh, Senhor, as nossas igrejas vivam avivamento, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, aos teus pés. Nós não queremos sair, Senhor, aqui dos teus pés. Então, Pai, nós deixamos aqui no altar mesmo, Senhor. Aquilo que, quem sabe, não era pecado, mas roubava o nosso coração da Tua presença. Nós deixamos aqui no Teu altar, Senhor, aquilo que era pecado e, sim, roubava da Tua presença. Senhor, nós deixamos o Teu altar, Senhor. A nossa segurança, Senhor, financeira. A nossa segurança dos nossos estudos ou no... nas nossas formações. A nossa segurança em nossos trabalhos. A nossa segurança em nossos ministérios. Nós deixamos aqui no Teu altar, Senhor. Nós dizemos Senhor, isso aqui não nos sustenta, quem nos sustenta é o Senhor. Os nossos relacionamentos, a nossa família Senhor, nós deixamos aqui no Teu altar Senhor. E nós assumimos isso, declaramos, quem nos sustenta é o Senhor, nós colocamos aqui no altar Deus. E aqui Senhor, nós declaramos mesmo que nós não temos mais para onde voltar, nós vamos permanecer na Tua presença. Nós deixamos aqui, nós não vamos mais voltar a essas coisas. Nós não vamos voltar mais a essas coisas, Senhor, que nos deixavam, Senhor. Ou que nos prendiam, que nos roubavam, Senhor. Não por elas, mas por causa do nosso coração em relação a elas. Senhor, deixamos aqui, Senhor, no Teu altar, Pai. E nos levantamos mesmo, Senhor, por meio do Teu Espírito Santo para dizer. Sopra o Teu caminho sobre nós. E nós vamos seguir os Teus passos. Nós vamos seguir aonde o Senhor está dizendo, Senhor. Nós vamos fazer do Seu jeito, nós vamos andar do Teu jeito nós vamos chorar, nós vamos gemer, Senhor, nós vamos gritar, Senhor, que nada e ninguém sustenta mais do que a Tua presença, nós afirmamos uma aliança com a Tua presença, Senhor, em nome de Jesus nos entregamos por inteiro, Senhor, e declaramos que nada mais vai roubar a Tua glória, Senhor, nada mais vai roubar, Senhor, a Tua atenção, Senhor, nada mais vai roubar, Senhor, a tua presença Senhor eu anseio da tua presença Senhor Em nome de Jesus Pai Como juventude Senhor nós, nós declaramos aqui Que te ouvimos e te obedeceremos Não na nossa força Mas por meio do Espírito Santo que habita em nós Porque por ele é possível andar E viver Cristo Jesus Então nós assumimos isso aqui Senhor Nessa noite E que comece agora Senhor Ao sairmos daqui Senhor e voltarmos aos nossos lugares As conversas mudem a forma de falar das pessoas mudem. Ao Senhor voltarmos para o nosso lugar. A forma de, de falar da igreja mude. A forma, Senhor, de falar do emprego mude. A forma de falar das pessoas mude. Em nome de Jesus, Pai. A forma de olhar as coisas ao redor mude. Em nome de Jesus, nós falamos isso aqui declaramos. Estamos deixando no um altar. Não é mais do nosso jeito, da nossa vontade, do, do jeito que nós entendemos. É do Teu jeito. Conforme está escrito na Tua Palavra. Então Senhor, nós vamos declarar o que está escrito na Tua Palavra Nós vamos declarar a Tua Palavra sobre a nossa família A Tua Palavra sobre o nosso trabalho, sobre a nossa faculdade Sobre os ministérios, sobre a igreja, o que for A Tua Palavra, o que está escrito na Tua Palavra É isso que nós vamos declarar, Deus E é isso que vai permanecer nos nossos corações, Deus Liberta-nos de nós Liberta-nos de nós, Senhor Liberta-nos de nós, Senhor Estamos aqui, Senhor Disponíveis Dispostos E convictos da nova vida em tua presença, Senhor. Da aliança que fizemos aqui, Senhor. De alegrar o teu coração. Em nome de Jesus, Pai. Eis-nos aqui, debruçados. E faz essa chama permanecer aquecendo, Deus. A ponto de voltarmos para o nosso lugar e continuarmos a orar. Saímos daqui e continuamos a orar. Voltarmos para casa e continuamos a orar. A madrugada, continuamos a orar. Pela manhã, continuamos a orar. À tarde, continuamos a orar. À noite, continuamos a orar. Ir para o trabalho, continuando a orar. Ir para a faculdade, continuando a orar, Senhor. Falar com as pessoas, orando. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus. Incessantemente, Pai. Incessantemente, Deus. Incessantemente, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos e vamos viver isso, Senhor. Em nome de Jesus, nós não vamos parar de te adorar. Não vamos parar de declarar a tua soberania. Nós vamos falar isso em todos os lugares que nós tivermos, Deus em todos os lugares que nós, vamos, que nós tivermos, nós vamos dizer, eu pertenço a Cristo Jesus, eu falava, não falo mais, porque eu pertenço a Cristo Jesus, eu fazia, não faço mais, porque eu pertenço a Cristo Jesus, eu pensava, não penso mais, porque eu pertenço a Cristo Jesus, Senhor, que essa seja a nossa realidade, Deus, fruto da aliança que assumimos, de engrandecer e honrar o teu coração, e te alegrar, em tudo e por tudo, Pai, em nome de Jesus, Deus, obrigado, Senhor, obrigado por esse tempo, por esse ajuste, Obrigado porque o Senhor não... O Senhor não desiste do Canal Jovem. O Senhor não desiste nós. O Senhor não desiste do Radical. O Senhor não desiste do Intertim, O Senhor não desiste do Kids. O Senhor não desiste do Up. O Senhor não desiste Senhor do Viver Bem. O Senhor não desiste, Senhor, dos ministérios da nossa igreja. O Senhor não desiste da igreja Batista do Povo. Muito obrigado, Senhor. Pelas igrejas que também aqui estão sinalizadas. Que o Senhor não desiste. Porque o Senhor é o cabeça da igreja. Que o Senhor continue guiando os nossos corações Senhor Fazendo-nos viver uma aliança verdadeira com a Tua presença Em nome de Jesus Amém E amém em nome de Jesus Você pode voltar ao seu lugar Como alguém que está compromissado e comprometido com o Senhor Jesus E peço por favor para que fique de pé Continuem de pé os irmãos que estejam de pé e os que voltarem também Nós já estamos encerrando, já não, estamos encerrando nós vamos continuar adorando ao Senhor e nós vamos adorar com com tudo que Ele merece receber e nós vamos adorá-lo também com os nossos dízimos e ofertas, porque como eu disse para você, nosso papel aqui é dizer Senhor, o Senhor vai receber o melhor da nossa vida e tudo da nossa vida, e o nosso financeiro é consagrado a tua presença então você vai pegar o seu dízimo você vai pegar a sua oferta e vai dizer Senhor, eu quero continuar me entregando e compromissado com a tua presença e vou fazer isso de forma generosa, porque eu anseio pela Tua presença, porque eu desejo me entregar generosamente, como financeiramente eu estou fazendo, eu farei isso em tudo que eu estiver envolvido em nome de Jesus, então nós vamos orar agora, e vamos continuar adorando ao Senhor aqui, Pai, nós queremos Senhor, que o Senhor continue a receber de nós, e aqui seja sinalizado, com os dízimos e ofertas Senhor, a nossa entrega à Tua presença, seja sinalizada Senhor, a nossa forma de se dispor à Tua presença, e pagar o preço Senhor, pela Tua vontade Senhor, ser vivida em nós, e através de nós, obrigado por essa oportunidade, que temos de te adorar e te servir, obrigado pela Tua real presença, sobre nós neste lugar, em nome de Jesus, amém e amém. Venha meu amor, canta aí, vamos fluir.
1: mas já sabemos.